0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا الملف الاول في شرح الكتاب الاول من برنامج اليوم الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو آداب طالب الحديث للعلامة نسر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وقبل الشروع في إقرائه بد من ذكر مقدمات الثلاث المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في سته مقاصد النص الاول جر نسبه هو الشيخ العلامه
1: بكر بن عبد الله
0: بن محمد ابو زيد ال غيهب ال غيهب القضاعي النجري الحنبلي يكنى بأبي عبد الله المقصد الثاني تاريخ مولده ولد غره شهيد الحجه سنه اربع وستين بعد الثلاثمائه والالف وما في بعض المقيدات انه ولد في السنه التي تليها باعتبار كونه ولد في آخر شهر من السنة, السنة المتقدمة عليها وهي سنة 64 بعد 300 والألف المقصد الثالث جمهرة سيوخه تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من علماء قطره وغيرهم منهم محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيقي وعبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وعبد الحق ابن عبد الواحد الهاشمي وسليمان بن عبد الرحمن الحمدان وصالح بن عبد الله ابن مطلق وجل انتفاعه من الشيخين الاولين ولا سيما اولهما المقصد الرابع جمهرة تلاميذه تصدى رحمه الله للتدريس في المسجد النبوي سنوات عدة وكان من الكتب التي اقرأها سنن ابن ماجه والتحقيقات الجلية في المباحث الفرضية ثم انقطع في النصف الثاني من عمره بعد سنة 1400 عن التدريس وذكر أنه لم يستفد منه إذ ذان أجريسه في المسجد النبوي إلا رجل واحد من إفريقيا ولم يسمه فبقي اسمه مجهولا ثم استفاد منه بعد جماعة من من الباحثين بالمدارسة والمناقشة منهم يحيى بن عبد الله الثمالي وعلي بن محمد العمراني المقصد الخامس ثبت مصنفاته يعد رحمه الله أحد المكثرين من التصنيف في المتأخرين، فله تآليف متنوعة مطولة ومختصرة، منها معجم المناهي اللفظية وتصحيح الدعاء هو حكم الانتماء الى الجماعات والاحزاب هو كتاب النوازل المقصد الثالث طريق وفاته توفي رحمه الله يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر محرم سنة تسع وعشرين بعد الأربع مئة والألف وله من العمر أربع وستون سنة فرحمه الله رحمة واسعة المقدمه الثانيه تعرف بالمصنف وتنتظم في سته مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب اداب طالب الحديث فهو الاسم المثبت على قرته في نشرته حال حياة مصنفه المقصد الثاني إثبات نسبته إليه من القواطع الدالة على تصحيح نسبته إليه انتشار طباعته في حياته منسوبًا إليه دون نكير منه بالإضافة إلى ذكره في مقدمته أحد كتبه وهو حلية طالب العلم المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو الآداب المحتاج إليها مما ينبغي ان يكون
1: حليه لطالب الحديث خاصه
0: وطالب العلم عامه فهو في نوع من الاداب
1: الشرعيه
0: يختص بطلب علم الحديث المقصد الغامع ذكر رتبته من مستجادات صنائع المصنفين اختصار الكتب المطوله وهو احد مقاصد التاليف الشهيره وكتاب الجامع لابي فتره الخطيب كتاب عظيم الا انه كبير الحجم والقيام على اختصاره معونه نافعه لايقاف الطلبه عليه فعظم هذا المختصر للاحتياج إلى الأصل مع ضعف الهمم عن المطولات، فهو مختصر جيد نافع ووقع فيه إخلال يسير بالاختصار في مواضع متفرقه لا ينقص من قدره بوصفه بالجوده المقصد الخامس توضيح منهجه عمد المصنف رحمه الله الى كتاب الجامع لاداب الراوي واخلاق السامع للحافظ ابي بكر الخطيب البغدادي فالتقى لبابه مجردا له من اسانيده غالبا مقتصرا على جل تراجمه والاقوال الماثوره فيه مع ابقاء كلام الخطيب نفسه مهملا لفظ باب من التراجم فاسقط كلمه باب مكتفيا بذكر نص الترجمه
1: مع اضافات قليله
0: في مواضع يسيرة وإسقاط أشياء لإقامة سياق الكلام وربما أشار أحيانا إلى تخريج الحديث مختصرا كقوله رواه مسلم او الترمذي المقصد السادس العنايه به لم تتجاوز العنايه بهذا الكتاب طبعه اكثر من مره ولم يحفل بما حفل به كتابه الآخر حلية طالب العلم فلم أرى أحدا شرحه لا بالقلم تحريرا ولا في مجال التعليم تدريسا وهو حقيق بإقرائه بين يدي إقراء كتب الحديث، فإن مقصود مصنفه أصحاب الناهضين بالعناية بالسنة بكتاب يمدهم بآداب طالب الحديث التي ينبغي أن يكون عليها، فحقيقٌ بمن رام أن يدرس كتب الحديث ولا سيما المسندة أن يقدم إقراء هذا الكتاب المقدمة الثالثة ذكر الموجب ذكر السبب الموجب لإقرائه تقدم أنه ينبغي أن يوطأ بين إقراء بين يدي إقراء كتب السنة في إقراء هذا المختصر لأن من مسالك المحدثين العناية بآداب الدين فهو من مطالبهم العظيمة واليه اشار الشموني في نظم نخبه الفكر اذ قال وعنا بما يليق بالطلاب وبالمشائح من الاداب فكانوا رحمهم الله ينوهون قبل البداءه بقراءه الحديث بالعناية بأمرين عظيمين، أحدهما معرفة آداب طلبه، والآخر معرفة علومه المسمات بمصطلح الحديث، قال العراقي في ألفيته: واقرأ كتابا في علوم الأثر لابن الصلاح أو كذا المختصر، فيكون اقرأ هذا الكتاب معينا على تحصيل المقصد الأول وهو الاطلاع على الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الحديث
1: Yeah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعمومهما تقديم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فسبق أن ألفت كتابا باسم كلية طالب العلم استمددت مادته من أنوار الكتاب والسنة وما دونه الجلة من أئمة الملة ومن ومنها كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه الجامع لأخلاق الله وآداب السامع، لما فيه من المبنى الفارق والإعجاز الجامع، إذ كان رحمه الله يعقد الباب ويسلك فيه ما شاء الله من الأحاديث والآثار. بلغت نحو من الفين عقد لها ثلاثه وثلاثين بابا يتخللها ما هو بمثابه الفصول افرغها في عشره اجزاء وبعشر مجلدين بلغت صفحاتها نحو من ستمائه صفحه وفي مقدمه الباب او مثانيه او خاتمته او في المواطن الثلاثه احيانا يذكر رحمه الله خلاصه معتصره لمؤدى هذه النصوص يشركها بنقل موجز من حر اللفظ مليح المبنامة من معناه يسبكها بلفظ موجز من حر اللفظ مليح المبنامة من معناه بعد أن جعل بين يدي كتابه مقدمة حافلة لما كانت الحال كذلك وأن هذا في علم تهرع له النفوس وتحفظ سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما انتشر في عصرنا ولله الحمد من حب اتباع السنة النبوية والجد في طلبها والطلاب بحاجة إلى مختصر في الآداب يدرسونه قبل الخوف في الحديث وعلومه، ليجدوا إليه من بابه بعد معرفة آدابه، ولأني لم أرى كتابا مختصرا بخصوص آداب طالب الحديث على هذا المنوال. وإن كانت معدودة في أنواع علوم الحديث، كان لا بد من إفرادها على نسق واحد في البيان، ومن وراء هذا التدليل على قدر هذا الكتاب وحث الهمم على ديمومة القراءة والنظر فيه، ولذا المصالح العمل والتقاط النفائس والترق، هذه الأسباب رأيت أن أنتقي من هذا الكتاب العباب ما يلي، مقدمة المؤلف من الصيام قوله، المنتقى من تراجمه، المنتقى من أقواله. وما تركت من, الأخير من الاخيرين الا الاجر اليسير مما لا يتعلق النص لنا واذا وازنت بين منظور اخوانه رحمه الله تعالى وبين ما سبق في خِلْيَةِ طالب العلم تجد اني قد اتيت على جمع مقاصده الا ان هذا الملتقى اضاف على اداء المحدد احكاما اخرى تحقيقا لتلبيه الرغبه في, في على قول الخطيب ونصه مما هو داخل تحت الانتقام وإن كانت قد وقعت بعض إضافات من كلمات وهي قليلة أو حتوها وهو أقل اقتضاها السياق فتعلم والله الموفق.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مبتدأ عنايته بهذا الكتاب نشأت من كونه كان أحد المصادر التي استمد منها كتابه حلية طالب العلم. فإنه صنف هذا الكتاب الحافل في آداب العلم واستمد مادته من القرآن والسنة وما دونه علماء الملة في كتب عدد المصنف كثيرا منها في موضع متقدم من حيه طالب العلم فإنه ذكر في حاشية إحدى صفحات مقدمته عددا من الكتب التي استمد منها مادته، وأحدها هو كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب عظيم جدا، كما قال مختصره بما فيه من المبنى الفائق والإعداد الجامع، فهو قد جمع بين الحسن في جانبيه مبنى ومعنى، فإنه ضمن في اداب العلم واخلاق الروايه نحوا من الفين من الاحاديث والاثار عقد لها ابو بكر الخطيب البغدادي ثلاثة وثلاثين بابا يتقللها ما هو بمثابه الفصول جاءت في عشره اجزاء في تقسيم المصنف وطبعت في مجلدين وكان من طريقه ابي بكر الخطيب رحمه الله انه يذكر من كلامه ما يكون خلاصه معتصره تفسح عن مقصود الترجمه وتعبر عما اورده فيها من الاحاديث والاثار يجعلها ثاره في صدر الترجمه بعد الباب وربما جعلها خاتمته او ذكرها في مكان الباب الذي ترجم له واورد فيه الاحاديث والاثار ثم ان المصنف المختصر رحمه الله تعالى ذكر ما يشد الهمه في الاعتناء بهذا الكتاب هو كونه متعلقا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علم تهرع له النفوس وتحفد، ومعنى تهرع أي تفزع مقبلة إليه، ومعنى تحفد تخف في الإسراع إليه، ولما كان الامر كذلك وانتشر في هذا العصر طباعه خصم الحديث وعظم الاعتناء به وظهرت السنه في كثير من البلدان بعد ذهاب كثير من انوارها وجد جماعه من الطلبه في تحصيل العلوم الحديثيه يقتضى ذلك تاليف مختصر في اداب الحديث يستعان به على معرفه ما ينبغي ان يتحلى به الحديثي الخائض في علوم الحديث ليرج الى علم الحديث من بابه بعد معرفه الاداب
1: فان الاداب بمنزله
0: المفتاح الذي يدخل الى العلم منه فمن لم يكن متادبا فلن يكون متعلما وما اصابه من العلم فهو قشور فان العلم لا يكون الا لذوي النفوس الذكيه والاخلاق القويمه واثار السلف في هذا الباب كثيره وتقدم طرف منها في مجالس مختلفه ولم يرى المختصر كتابا وجيزا ينفع الطالبين فحمله ذلك على اختصار هذا الكتاب ورام من وراء هذا الاختصار كما قال التدليل على قتل هذا الكتاب وحث الهمم على ديمومة القراءة والنظر فيه فلعل المتعاطي للمختصر المجعول له يرغب في الأصل. فيحمله ذلك على ان يقراه وهذا من منافع المختصرات فان المختصرات فإن المبتصر تقرب البعيد وترغب في اصولها فرب انسان لم يكن يرفع راسا الى اصل حتى قرا مختصره فلما اطلع عليه تشوفت نفسه الى قراءه اصله ومن وقف على درر الفوائد والنفائس كما قال المختصر التقط منها ما شاء الله له ان يلتقط وكان من فرح المختصر بكتاب الجامع فيما اخبرني به رحمه الله ان حديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم بهذا اللفظ كان مجهول المخرج له وكان ذلك في زمن قديم قبل تصنيف الفهارس الحديثيه فلما قرا هذا الكتاب وقف عليه عند المصنف مخرجا باسناده ويكاد يكون تخريج الخطيب له هو اقدم المصادر الحديثيه التي روت هذا الحديث بهذا اللفظ باسناده فانه لم يروه الا احد جاء بعده كعبد القادر الرهاوي في الاربعين والسبكي في مقدمه طبقاته الشافعيه والكتب المطوله فيها نفائس ودرر والمختصرات تقربها ثم ذكر المصن المصنف المختصر رحمه الله مقاصد اختصاره بأنه يذكر مقدمه المؤلف بنصها ثم ينتقي من تراجمه وقد ذكر اكثرها ثم ينتقي من اقوال ابي بكر الخطيب وما ترك من الاخيرين الا النزر اليسير مما لا يتعلق بمقصد الاختصار، مع إيراده لجملة حسنة من الأحاديث والآثار، وقد حقق رحمه الله تعالى بصنيعته جهدا حسنا في نفع الخلق بتقريب الكتاب الأصل إليهم، لكن لا يزال الكتاب محتاجا إلى اختصار جامع لا يترك شيئا مما أورده الخطيب من الأحاديث والآثار فإن المختصر رحمه الله ترك كثيرا من الأحاديث والآثار التي أوردها الخطيب وكان جل اهتمامه أن يورد عبارة أبي بكر الخطيب وإن هذا لحسن لكن أحسن منه إبقاء الأحاديث والآثار التي ذكرها الخطيب رحمه الله تعالى فان في هذا الكتاب من الاثار ما لا يوجد في غيره وجل المصنفين في اداب الطلب قديما وحديثا هم عَالِمُونَ على هذا الكتاب في التقاط الاثار والقصص والأخبار الوارده في طلب العلم وقديما قال ابو بكر بن نقطه رحمه الله كل من صنف في علوم الحديث فهم عيال على كتب ابي بكر الخطيب اي انهم ساروا بسيره فانه صنف بأنواع انواع علوم الحديث كتبا عديده ومن جمله تلك الكتب كتابه في اداب الراوي واخلاق السامع المسمى بالجامع والناس بعده في اداب الطلب عيال عليه فكثير من الاحاديث والاثار المشهوره في اداب الطلب هي من درر
2: هذا الكتاب المشتاده فيه. نعم. أسلم الله اليكم، المختصر رحمه الله: المنتقى من مقدمة الجامع yeah. لاخلاق الراوي واداب السامع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذو القدرة والجلال والنعمة السابغة والابطال، الذي من علينا بمعرفته وهدانا الى الاقران بربوبيته، وجعلنا من امه من النبيين السامي بفضله على سائر العالمين. الله الأعراق الشريف الأخلاق الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم وإنك خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وزنه من زلد أولدي وعلى إخوانه وأقربي وصحابته الأخلاق وتابعي وسلم علي وعليه اجمعين دائما ابدا الى يوم الدين اما بعد فقد ذكرت في كتاب شرف اصحاب الحديث ما يحدود الهمه على تتبع الاذان رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بطلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب اليها ولكل علم من طريقه ينبغي بها فيه يسلكها والات يجب عليهم ان ياخذوا بها ويستعملها وقد رايت خلق من اهل هذا الزمان ينتسبون الى الحديث ويعدر لعفوسهم من أنهم متخصصين بسماعه ونقله وهم أبعد الناس ممن مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدار أنه صاحب حديث على الله ولما يجد نفسه يزعفها في خلابه ولا لحقتهم مشقه الحفظ بصنوفه وابوابه وهم مع قله كسبهم له وعدم معرفتهم به اعظم الناس ابغى واشد الخلق تيها وعجبا لا يراعون لشيخ حرمه ولا يوجبون للغائب الذمه يخلقون بالراضين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم ان يفعلوه والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع من أخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه. وضرائق الْمُحَدِّثِينَ ومآثر الماضين فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرزلها وأدولها وأنا أذكر في كتاب هذا المشيئة الله ما بنقرة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله من الاخذ بالقلاءة الزكية والسلوك بالضرائق الرضية وفي السماع والحمل والاداء والنقل وسنن الحديث ورسومه، وتسميه انواعه وعلومه، على ما ضبطه حفاظ اخلافنا على الائمه من شروقنا وأسبابنا ليتبعوا في ذلك دليلهم، ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم، ونسال الله المعونه على ما يرضى، والعصمه من اتباع الباطل والهوى. ذكر
0: المختصر رحمه الله مقدمه الاصل التي بين فيها أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى أنه صنف كتابا اسمه شرف أصحاب الحديث يحث للهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها ولكل علم طريقة ينبغي أهله أن يسمكوها وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها ومن آلة الحديثي الآداب الرضية والأخلاق السوية فإنه لا ينفق في صناعة الحديث ولا يرتفع فيها إلا متخلق بالأخلاق النبوية قال وكيع بن جراح رحمه الله لا يرتفع في هذه الصنعه الا صادق وذكر معناه عن الاوزاعي وغيره فلا يعلو في صنعه الحديث وعلمه الا المتقلق بالاخلاق الذكيه فان علم الحديث علم ذكي لكونه متعلقا بالهدي النبوي ولا يصلح العقر الا للبدن النظيف وكذلك لا تصلح العلوم الحديثيه الا للمتخلق باخلاق الشريعه ولاجل هذا اعتنى حفظه الحديث واولاده على الحقيقه بامتثال ادابه والحث عليها فلا تجد حافظا برز في علوم الحديث الا وسهر بحسن الطريقه وسواء السبيل بملازمه في في الاداب الشرعيه وقل ان تجد عالما كاملا بالحديث الحديث وهو مطبوع عن الاخلاق الرديه بل لا يكون كذلك ومن نسب الى الحديث مع حلوه من الاخلاق الكامله فتلك نسبه اسميه وليست حقيقه رسميه والاسماء ولا سيما في الازمان المتاخره تتلاعب بها لما تسلط على العلم غير أهله، إما من أرباب السلطان أو المال أو الجاه أو غير ذلك، ومما حمل الخطيب زيادة على ما تقدم في كون الآداب آلة للحديث، هو نشوء ناشئة في زمنه ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة مما إليه ينتسبون فيعد أحدهم نفسه من أهل الحديث وأصحابه وليس له جهد ظاهر ولا أخذ باهر له ويزيد في الطنبور نغمة وفي السوء شبرا عندما لا يتخلق بأخلاق أهله فهو مع قلة كتبه للحديث وعدم معرفته به أعظم الناس كبرا وأشد الناس تيها وعجبا والتيه هو الكبر مع الصلف وضيق الخلق وهؤلاء كما ذكر الخطيب لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين فهم لا يراعون حرمة شيوخ العلم والحرمة المقام العظيم المستحق للصيانة ومنه سميت المرأة حرمة لودوب صيانتها وهم لا يوجبون لطالب العمه اي عهدا ويخرقون للراوي اي يعاملونهم بالجفاء والغلظه فالخرق ضد, ضد الرفق وروى البزار وغيره باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا كان القرب في شيء إلا شانة وصدر الحديث الصحيح لكن الجملة الأخيرة لا تصح وهي تبين معنى القرب أنه مقابل الرفق فمعنى قوله يخرقون بالراوين أي يعاملون الطلبة الملتمسين للروايه بشده وعسر وجفاء والواجب ان يكون طلبه الحديث اكمل الناس ادابا واشد الخلق تواضعا فلما كان الامر كذلك من نشوء هذه الناشئه المنتسبه للحديث مع قلوبها من الاداب بالاضافه الى ما تقدم من توقف اخذ الحديث عن الاداب الكامله جمع ابو بكر الخطيب رحمه الله تعالى هذا الكتاب مرشدا ومنبها واذا كانت الحال على ما نعك ابو بكر الخطيب في زمانه فان الخطب اشد اتساعا والامر اشد وقوعا في هذه الايام التي لم يبق فيها من علم الحديث الا اسمه ولا عدت ترى اهله الا في كتاب او تحت تراب كما قال الذهبي رحمه الله تعالى فمن اراد ان يزكي نفسه من طلبه الحديث حقيق به ان يتمثل اخلاق الشريعه وهي اخلاق سلفه الاوائل من اهل الحديث فإن أهل الحديث رحمهم الله كانوا أكمل الناس دينا وأسمهم عقلا وأحسنهم أدبا وأسلمهم طريقة ثم تغير الناس وتبدل فمن انتسب إلى الحديث فحقيق به أن يكون على سيرة الأوائل من أهله وما صار إليه الأمر من نسبة أهله إلى الجفاء وغلظة الأخلاق لما صار إليه بعض الناس من الجول على الحديث وآهله فإن أحوال المتأخرين ليست معيارا لأرباب العلوم وإن كانت العلوم لها أخلاف تقارن وأصحابها كما ذكره جمع من أهل العلم وذكروا من الاخلاق المقارنة لأهل الحديث الشدة ذكره ابو بكر الانباري وغيره، ومرادهم بالشدة القوة في الحق، فالأمر كما ذكر الشافعي، اذ قال: ومن كتب الحديث قويت حجته، لأن الناس يشتركون غالبا في العلم بالقرآن ويتفاضلون في العلم بالسنن، في السنة وكتبت الحديث لهم اطلاع واسع على الحجج الأثرية من الأحاديث النبوية، فتقوى عارضتهم في مباحثات العلوم وتلك القوة هي التي ذكرها جماعة باسم الشدة وأما فيجعل أن من أخلاق أهل الحديث الملازمة لهم هي الضيق والعفو على الخلق هذه جناية عن الحديث وأهله وينبغي أن يكون صاحب الحديث سمحا سهلا متخلقا بأخلاق أهله من الأوائل رحمهم الله
2: تعالى نعم رسم الله إليكم قال رحمه الله المنتقى من تراجمه واقواله الأول مية في طلب الحديث يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراب وقصدق إلى أخل الأعراب فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعينه وليتقي المفاخرة والمبعات به وأن يكون قصده في طلب الحديث ميلة الرئاسة واتخاذا واتخاذ الأتباع وعقد المجالس فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه ربنا عن...
0: رحمه الله فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه أي من جهة طلب الرئاسة والتكثر بالأتباع وذكر هذا المعنى ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره فانه راى اكثر الناس من الوعاظ والفقهاء همتهم مقصوره من على طلب كثره الجمع والترقص على الخلق وهي افه عظيمه فان المراه يزين له أنه إذا استمع الناس عنده عظم شأنه واتبع ذكره وحصل نفعه وليس الأمر كذلك وإنما يكون النفع بقدر ما في القلب من الصدق فمن صدق في بذل العلم والتعليم الخلق كتب الله عز وجل على يده النفع ولو كان المتلقي عنه واحدا وفي أخبار نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يجلس في المسجد النبوي بعد الفجر فلا يجلس اليه احد الا مالك بن انس فكتب مالك حديث نافع وشهر حديث نافع بروايه مالك عنه فامتلا كتب الحديث من الصحيحين والسنن والمسانيد بحديث نافع من رواية أو الأوحد مالك بن أنس، ولنافع تلاميذ آخرين، تلاميذ آخرون، لكن أكثرهم إذاعا به وأكثرهم نشرا لعلمه هو مالك بن أنس، فجرى من النفع على يد نافع بطريق تلميذ واحد ما لم يج على يد اخرين لهم تلاميذ كثر لان النفع على قدر ما في القلب فمن قوي ما في قلبه من الصدق والاقبال على الله في تعليم القلب كتب الله عز وجل على يديه النفع ولا ينبغي ان يكون كثره الجمع محركا للمعلم ولا للمتعلم فان من المعلمين من لا تقوى عزيمته ولا تتبع همته في التعليم والتدريس الا اذا كثر الجمع عندهم فاذا قلوا قل حظه من العنايه بدرسه ومن المتعلمين من لا يخرع الى الدروس الا اذا كثر الجمع الحاضر لها وهذه من علامات الرياء ذكره أبو حامد الغزالي غفر الله له فإن من شغف بدروس المشاهير الذين تجتمع الناس عندهم ولم يكن أخذه للعلم إلا عن طريقهم ففي أخذه للعلم نظر من جهة سلامة قصده فإن الصادق في التماس العلم لا يغتر بهذه الظواهر بل يلتمس من ينفعه ولو لم يكن حاضرا عنده الا واحد او لا يحضر عنده احد بالكليه وفي كل زمن وكل بلد الى يومنا هذا من تجد من تجد حلقته حلقته خليه من المتعلمين فلا يصل اليه الا الواحد بعد الواحد مع ان نفعه لهم اكثر بكثير من نفع المستهلين
2: لكن الاتقرار بهذه الضواهر يصعب بهذه الأمور المضلة نعم بسم الله عليكم قال رحمه الله وليجعل حفظه لحديث حفظ رعاية إلا حفظ رواية إن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل وربح حظيم كالغائف وعالم كالجانب وحامل الحديث ليس معه شيء منه شيء إذ كان في اقتراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه،
0: وليعلم منزلة إن الله. منزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. عن معرفته وعلمه. قوله رحمه الله: "وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية". حفظ الرعاية هو الحفظ المقارن للعمل. فمن حفظ الحديث مع العمل به كان حفظه حفظا رعايه أما المقتصر على إجراء ألفاظه وسياقها دون عمل بها فذلك حفظ رواية ولغة بسم
2: الله إليكم وليعلم أن الله تعالى سائره عمله في مطلب ومجازه على عمل نيزه الثاني بثوما ينبغي للغاو والسامع يتميزا به من الاخلاق الشريفة فذكر جملة فيها يجمعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى حديثا جامعا في باب الآداب وحديث أبي هريرة إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق وخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن وهو أصله الاحاديث المرويه في باب الاداب وتقدم ان كل باب ديني ففيه حديث او حديثان هما عماد وهذا الحديث هو عمده باب الاداب ففيه تعظيم الاداب وبيان علوم شانها لان النبي صلى الله عليه وسلم أعد لاتمام صالح الاخلاق لان الاخلاق نوعان احدهما وهبي جبلي والثاني مأخوذ تذبيخ مأخوذ تذبيخ فالاول هو الذي يطبع عليه العبد في والثاني ما يكتسبه المرء بالرياضه الاخلاقيه النختانيه ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من مقاصد بعثته رعايه الاخلاق التي جمل عليها الناس مما كان صالحا بتنميته وتقويته وحثهم عليه فهذا معنى قوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومن المعلوم أن الأخلاق تطلق على معنى خاص وهي أحكام المعاشرة كما أنها تطلق على معنى عام وهو الدين ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم قاله مجاهد
1: وغيره
2: نعم. سلام الله عليكم قال رحمه الله الثالث ذكر ما يدل على طالب الحديد من اشتراط العيال واكتساب الحلال إذا كان طالب إذا كان طالب عيال لا كاسب لهم ما يه. يقرأ له ويقضي عن معيشته ويشتغل بالحديد عن اشتراط لهم ولا صرف في ذلك. والأصل بذلك ذلك ما ذكره بسنده كذا بالمرء من أن يضيع من يقول ورواه مسلم وغيره بنحوه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من ما يجب على طالب الحديث الاحتراف للعيال واكتساب الحلال لأن من يعولهم المرض من ذرية ونحوها يجب عليه ان يسد حاجتهم من معاش وغيره فإذا كان المستغل بعلم الحديث له عيال لا كاثب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم أي إساب لهم وإذا أدى استغاله بالحديث إلى الإضرار بهم حرم عليه ذلك فإن سد حاجتهم من النفقة الواجبة لازم له يأتم بتركه أما مع حصول النقص دون إضرار فالأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد والأصل في ذلك ما ذكره الخطيب بسنده مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وعزاه المقتصر الى مسلم وغيره وقال بنحوه ومثل هذا العزو يريد به ذاكره كالمقتصر وغيره اصل الحديث لا لفظه فان الحديث في صحيح مسلم ليس بهذا اللفظ وانما بلفظ كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، كذا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، واما باللفظ الذي ذكره المصنف فرواه ابو داوود وغيره وهو ضعيف بهذا اللفظ والمحفوظ لفظ مسلم وبينهما فرق لأنه باللفظ الذي ذكره المصنف وهو عند أبي داود كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقود يدخل فيه كل أحد تجب على المرء فقده من ذرية أو عبد مملوك أو غيرهما وأما في اللفظ الثابت عند مسلم فمتعلقه المماليك من الرقيق لانه قال فيه ان يحدث عمن يملك قوته والذي يملكه هم ملك اليمين الى المماليك من الرجال والنساء فاللفظ الذي عند مسلم خاص وان كان معناه عام واما اللفظ الاخر فهو عام وما كان بين اللفظ المذكور وبين الاصل المعدو اليه فرق في سياقه يؤثر في اختلاف احكامه فلا ينبغي ان يعزى الى الاصل كهذا الحديث فلا ينبغي سوقه بلفظ كفى في المرء اثما ان يضيع من يقود ثم يعزى الى مسلم لان لفظ مسلم يخالفه وانما يحصل ذلك عند وجود الطول والاختصار فلو ان اصل الحديث عند مسلم مطولا وهذا لفظ مختصر لا يخالف سياق مسلم ساغ العزم عند ذلك الى مسلم وهذا يفعله البيهقي وغيوم وفيه قال العراقي الألبية والاصل يعني البيهقي ومن عزى وليت اذا زاد الحميد ميزا والمقصود انه اذا كان اللفظ المذكور يخالف لفظ الاصل الذي عزي اليه فلا ينبغي ان يعزى اليه بما يوهمه من كون الحديث بهذا اللفظ في ذلك الكتاب مع خلوه منه اما اذا كان ماخذ المناسبه بينهما الطول والاختصار فان هذا امر واسع وعلى هذا القدر يقع الإقتصاد مراعاة لحال الموظفين والمدرسين وبقايا الطلاب الذين يحضرون اليوم ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وسلم محمد واله وصحبه اجمعين